0: Eh, sean bienvenidos una vez más al podcast Breaking Mind Hola Uri, ¿qué tal? Muchísimo gusto volverte a tener en este espacio
1: Hola, hola, muchísimas gracias por la invitación y pues siempre bien emocionado de estar por acá
0: eh, Uri, ¿cómo has estado? Espero estés bien eh, ya intentamos grabar esto en una primera ocasión para todos los escuchas entonces vamos a ir un poquito más rápido este, vamos a re retomar lo que ya veníamos platicando eh, Uri nos comentaba que ya inició una vez más con sus mentorías para los que aún no conocen cuál es el trabajo de Uri eh, enseguida nos va a platicar eh, como de forma rápida eh, y también Quiero recordarles que ya tenemos un primer episodio que pueden encontrar en el podcast para que puedan conocer un poquito más a, prof eh, a profundidad a qué es lo que se dedica, como una pequeña introducción. Y bueno, pues Uri, platícanos.
1: <risa> Buenísimo.
0: Eh, bueno, pues yo de formación
1: soy médico. Eh, después de, de, de estudiar medicina, me llamó también muchísimo el tema de negocios entonces tuve la oportunidad uh -huh. de, de, de irme becado a Estados Unidos a estudiar específicamente emprendimiento. Eh, y y cuando, cuando, cuando regresé, pues la verdad es que quedé como bastante asombrado, ¿no? Eh, acá en México de pronto y en general en América Latina, nadie nos enseña a hacer negocios. Entonces como que yo estaba uh -huh. muy emocionado con la idea y regresé la verdad que muy, muy clavado con, con, con la idea de iniciar un negocio que se dedicara a de pronto enseñar temas de negocio pero con base en algo que verdaderamente te guste no entonces yo siempre digo que que, que en, en nuestra empresa que se llama Bitrep nos eh, nos jactamos de decir que, que enseñamos emprendimiento con propósito que es algo en lo que verdaderamente yo creo eh, Bitrep se fundó en 2017, es la, la empresa la, prim la primera empresa que, que fundé y de inicio nos dedicábamos a atraer talento especializado de otras partes del mundo a empresas mexicanas y a la vez enseñarles habilidades blandas para ser buenos innovadores, para ser creativos, para ser emprendedores o intraprendedores, que son estas personas sumamente creativas, pero que trabajan dentro de organizaciones. Eh, y aunado sí. a eso, empezamos a desarrollar programas educativos para, para desarrollar empresas en tres meses, ¿no? Entonces hoy nuestra, como nuestra mentoría estrella, se basa en eso, en que, si, en que a lo mejor tú solamente tienes una idea o a lo mejor ni siquiera tienes una idea clara de, de en, qué, en qué emprender, pero sabes que quieres emprender. Y con la mentoría, básicamente, inicias a vender en tres meses. Pero es un proceso okay. muy, muy de, de introspección. Buscamos que las personas, primero que nada, encuentren su propósito en la vida, que es algo muy personalizado. Es, es, de pronto es una, una idea muy wow, muy ¿no? <risa> pero bueno, tenemos ahí como un montón de metodologías para lograrlo buscamos que las personas se apasionen verdaderamente con algo, que encuentren esa pasión y después, pues justamente a través de un proceso de ayuda, un proceso creativo de, en, entre, entre las personas mentoreadas y nosotros, buscamos montarle un modelo de negocios a esa, a esa pasión, a ese propósito de las personas y pues justamente la idea y nuestro objetivo es que logren vivir de algo que les encante ¿no? Es básicamente lo que hacemos eh, y eso en la okay. parte de negocios eh, en la parte médica que, que digo, también es otra, la, otra, la, la otra de mis pasiones. <ríe> Me dedico sí. ya desde hace un rato, a, desde 2008, en realidad todavía era estudiante, a, trabajo en un, en un equipo de trasplantes, eh, nos dedicamos okay. a hacer trasplantes de tejidos compuestos, ese es como el, como el término técnico, y básicamente lo que hacemos es trabajar en protocolos de trasplantes de brazos y de cara. Eh, ya, ya se han hecho dos trasplantes de, de brazos bilaterales aquí en, aquí en Ciudad de México, eh, y está, está el creen. protocolo de trasplante de cara abierto aún no se ha hecho, pero está en proceso la verdad es que el tema del COVID lo ha retrasado un poco eh, okay. pero bueno, esas son como las dos partes profesionales de mi vida <ríe>
0: <ríe> pues mira, la verdad es que yo admiro mucho eh, lo que haces, tanto con empresas o sea, todo lo que tiene que ver con B-TREP y también ese lado médico que tienes porque creo que de alguna forma encontraste dos, dos cosas en las que te puedes desarrollar profesionalmente que te gustan, pero creo que aquí hay una palabra clave, ¿no? Y es el hecho de la pasión por, por, por la que tú haces las cosas. Y es un tema que tocamos mucho en el primer episodio donde te tuvimos. Y hace poco, en Navidad, se estrenó una película que estoy seguro... Probablemente ya la habrás visto, que se llama eh, Soul, de Disney, con Pixar. No sé si ya la viste. ¿Cu ¿Cuál es tu opinión acerca de esa película? Porque ves que nos comentan mucho acerca de la búsqueda del propósito, eh, cómo es que hay personas que se esfuerzan demasiado en encajar en lugares donde probablemente no se encuentra lo que ellos están buscando exactamente. Como que tienen que ponerse creativos y abrir realmente los ojos para descubrir eso que están buscando. Sí, eh, fíjate que, o, o sea, en cuanto salió la película,
1: dije, sí, por supuesto que la tengo que ver. Eh, yo creo que es una película, como siempre, las de Pixar, súper bien hecha. Eh, yo, yo, fíjate que en lo que no estuve tan de acuerdo es en su concepto de propósito. Capaz que, cap, capaz que fue un tema ahí más bien de traducción. Creo que la voy a ver en inglés para asegurarme de... Pero pero en general se me hizo muy buena. O sea, creo que creo que sí, muchas personas se la pasan como muy clavados con esta idea de desesperadamente encontrar cuál es mi propósito de vida, porque parece que es necesario para vivir, ¿no? Y, y de pronto el problema es que, es que el propósito está claro, ¿no? Eh, siempre la idea es descubrir cuáles son tus talentos y ponerlos al servicio de los otros para ayudar, ¿no? La cosa es, de pronto, lo que no encontramos es la misión, que es la forma en la que queremos alcanzar ese propósito, ese propósito de vida, ¿no? Pero, digo, igual se me hizo súper buena eh, y, 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 y me encanta que se esté hablando en el cine de estos temas, ¿no? Es creo que que, que bien importante. Pasamos de, del Disney que te habla de, de la princesa que se enamora a un Disney que te está platicando justamente de, de, de vivir con propósito. Me encanta.
0: Así es. y Pero... La verdad es que yo siempre parto mucho de, del intercambiar opiniones por más, eh, tal vez, no sé, como que probablemente, en mi caso, si yo tengo una opinión acerca de algo eh, que según yo es correcto y después pasa el tiempo y ya no me siento cómodo con, con ese tipo de opinión, me gusta mucho como contrastar ambas y, y ver qué es lo que prevalece de ambas eh, opiniones y qué es lo que cambió. Entonces, en este caso, por ejemplo, me comentas que hubieron algunos, como algo en la película, tal vez en el guión, que como que no te terminó de convencer. ¿Qué fue eso, lo que no te terminó de convencer de la película?
1: Mm, de, eh, está está el, este este sujeto, el no me acuerdo cómo se llama el protagonista, eh, el jazzista okay. Okay. <risa> que, que él justamente él, él, él vivía como con, con la idea de que un día iba a ser como famoso, que un día iba a tocar ya sabes, con un artista importante y que ese iba a ser así como la cúspide la cúspide de, de, de su vida ¿no? que en ese momento, okay. a partir de ese momento iba a ser feliz y justo cuando lo logró, se dio cuenta que, que no, no era tan mágico como, como lo esperaba esa, esa idea me gustó un montón o sea, de hecho me gustó muchísimo esta reflexión de, pues en realidad lo que tienes que disfrutar es de del proceso de la vida, ¿no? Más que de, más que de estas de estas victorias, o sea, tu, okay. la, la felicidad no es tampoco alcanzar estas pequeñas victorias, la, la felicidad al final de cuentas es vivir es vivir pleno, ¿no? Ya sabes, compartir lo que eres con otras personas, ayudar eh, y yo creo que eso se me hizo un, un ejemplo un ejemplo super padre eh, el, el caso de la de esta alma como perdida, a la cual, a la cual estaba como mentoreando, que, uh -huh. que estaban todos como muy clavados con que tenía que eh, encontrar su propósito, ¿no? Y que era como, como que si no lo encontraba, pues, o sea, no podía no podía aventarse a vivir, ¿no? Entonces, justo pues la, la idea de que, de que el protagonista de la película le estuviera intentando enseñar a descubrir, más bien, su, su propósito eh, uh -huh. mientras él en realidad aún no lo había, tampoco lo había encontrado, es, es, es bien bonito, ¿no? Y que al final en realidad creo que juntos, juntos, lo, juntos lo descubren, ¿no? Que un poco es esta idea de, de pues capaz que compartir, ¿no? Eh, y disfrutar okay. de los pequeños momentos más que de las de estas de estas que parecen grandes victorias, ¿no? Eso, eso me gustó te digo, de, de pronto, la, en lo que yo no estaba tan de acuerdo, te, te decía que lo que no me había encantado de, de la película es que lo conceptualizaran como encontrar encontrar tu propósito, ¿no? Eh, fíjate que hay un, hay un psicólogo, que no me acuerdo si te lo había mencionado en la vez pasada que estuvimos platicando, que se llama Ciprembaba que también es un guía espiritual brasilero, eh, y él dice que el tema con el propósito en realidad es que a las personas se nos ha olvidado cuál es cuál es este propósito, ¿no? Que está como ¿qué es lo que de pronto te ha intentado vender como todas las religiones que existen? ¿no? Él, él dice que el verdadero propósito de los, de los humanos es descubrir tus talentos y tener la capacidad de compartirlos con los demás para ayudarlos a, a crecer, un poco para que a través de tus talentos trasciendas. ¿no? Dice que el propósito universal de los humanos es justamente eh, como como compartir estos, estos talentos a través del amor, ¿no? Y te, y te digo, es lo que todo mundo to, todas las religiones han intentado decirnos. Eh, entonces, plantea que el propósito está claro. El problema es que a la gente se le ha olvidado, ¿no? Y de pronto estamos como todo el tiempo clavados con, con estas ideas que nos vende la sociedad de que, no, pues tú tienes que estudiar, trabajar, trabajar durísimo y ganar dinero, y cuando seas rico vas a ser exitoso, ¿no? Y vas a ser feliz. Y la verdad es que ya está sumamente demostrado que ese tipo de cosas no te hacen feliz, al contrario, de pronto de pronto eh, contaminan, contaminan un montón, ¿no? Y que justo cuando no estás viviendo con base en, en, en tu propósito de vida, eso como que te, te lastima un montón y causa un montón de problemas, ¿no? Eh, entonces, okay. bueno, por eso es que no me encantó tanto que manejaran el tema el tema de propósito como como lo manejan en la película, con esta idea de más bien como... Como, como las ganas de vivir, ¿no? Eh, creo que de pronto hay una confusión de conceptos entre misión de vida y propósito de vida. Pero bueno, eso es porque yo soy un clavado con el tema.
0: No, de hecho, eh, yo cuando la vi, igual identifiqué eso, porque tú me comentaste muchos conceptos en los que yo no, como que no me había clavado tanto, ¿sabes? Eh, pero después de que platicamos Encontré mucho sentido, me puse a leer, me puse a escuchar un poco más de podcast acerca de ese tipo de temas. Y cuando vi la película me pareció que supongo esa, ese tipo de confusión o el abordar la forma eh, en forma de ese tema eh, que como que puedes confundir el propósito y, y tal vez esas ganas de vivir. Probablemente, probablemente sea algo cuestión como de hacer un poquito más entretenida la película, un poquito más de drama, <risa> pero eh, sí, es, estoy muy de acuerdo contigo, creo que siempre sabes, o bueno, no es que siempre sepas, pero creo que el propósito siempre está ahí, es cuestión de verlo, y creo que igual eso como que lo, lo menciona la película de cierta forma, que tu propósito está ahí siempre y que prevalecen las cosas simples y como tú decías prevalece también en el proceso que fue algo que mencionamos mucho en el podcast anterior que el proceso es como lo más importante no verlo como un fin sino disfrutar lo que hay en medio claro pero entonces este pues cuando la vi dije bueno tengo que platicar de esto con Uri <risa> y y la verdad es que en este lapso de tiempo, desde el último podcast hasta ahorita, eh, ahorita estoy viendo cosas para ya hacer los trámites de mi universidad y ya titularme y todo. Pero entonces me estoy, to to me estoy topando con historias de compañeros de, de la universidad, personas nuevas que conozco, que están en el mismo punto en el que ya terminaron y se preguntan, ¿y ahora qué? O sea, de alguna forma les gustó lo que encontraron y lo que aprendieron durante la universidad, pero no saben o como que no encontraron el sentido a lo que iban aprendiendo o a lo que ellos querían hacer. Como que les hace falta esa orientación de cómo enfocar o canalizar todo lo que saben hacia algo que les pueda dar un retorno económico. ¿Qué tipo de consejos podrías darle a estas personas? Porque, en serio, yo, ahora mismo que estoy hablando contigo y que parte de tu labor diaria es platicar con agencias, con empresas, con personas de este tipo de temas, ¿qué es lo que tú les dices cuando, porque estoy seguro que igual te has encontrado estos casos, ¿qué es, cuando, qué es lo que tú les dices a estas personas? ¿Qué es lo que tú les aconsejas?
1: No, te entiendo perfecto. Y de hecho, o sea, el, yo, yo te diría que el, el 60% de las mentorías que damos la damos a, 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 a recién egresados, ¿no? Eh, el otro sí. 40%, pues capaz que sí es así a personas de 40 años que están eh, buscando emprender y todo esto. Pero pero hay una, una explicación, pues o sea, fácil para, para eso. ¿Por qué la mayoría de, de, personas, están en, de, 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 de personas que reciben la mentoría está en este grupo de edad? Pues porque, a final de cuentas, y también ya lo habíamos platicado, cuando, cuando tú decides qué estudiar, pues eres, eres un güey de 16 años, 17 años, ¿no? Que, que, que te dicen, sí. tienes que elegir una carrera, hazlo con cuidado porque te vas a dedicar eso el resto de tu vida. Y tú dices, en la madre, ¿no? O sea, eso, esto no es tan fácil. ¡Ja, <risa> O sea, si sí. de pronto eliges, eliges por elegir o eliges porque tus papás te, te dicen, ah, pues mira, tu, tu primo es abogado, ¿no? Y toda la familia somos abogados o son los doctores o son, los, ¿sabes? O sea, de pronto te vas guiando por estas sí. tendencias de, eh, como, como familiares, ¿no? Desde luego que hay excepciones en las que verdaderamente los papás dejan que los, los hijos elijan y eso no les da una ventaja porque al final de cuentas eliges con base en quién sabes qué, ¿no? <risa> Pero bueno, eh, tal vez te pasó que, que en serio te encanta tu carrera, te, te apasiona te apasiona eh, como, como como este objetivo de la carrera y estás muy feliz haciéndolo, ¿no? Pero a, a pesar de ello, pues llega este momento de capitalizar. Cuando sales de la, de la universidad y dices, no manches, o sea, ya no tengo la beca, ya no tengo, pues a lo mejor, el, la, la, la quincena que te daban tus papás, ahora tengo que ponerme a trabajar, cómo le hago, ¿no? Entonces, yo, sí. yo la recomendación que, que, que me encanta hacer, porque es algo que de pronto también, por lo que yo también pasé, fue pues detente un rato, ¿no? O sea, tómate un mes, dos meses, es más, yo admiro un montón a la gente que se toma su año sabático después de la carrera y que sus papás les, da, les dan apoyo para ello. Yo creo que es algo muy sano, que, que en serio te pongas a pensar a dónde voy, qué estoy haciendo, hacerte las preguntas del... De, ¿De qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo más que nada? Eh, yo siempre digo que los humanos tenemos un problema, que no tenemos tiempo para pensar. O sea, nos la pasamos con... Me despierto temprano, hago ejercicio, desayuno, me tengo que ir corriendo a la escuela, estoy todo el día en la escuela, ya sabes, mis espacios para comer, tengo que ir a la biblioteca, tengo que hacer tarea, y a veces ni siquiera duermes porque, porque pues es, una, es, una, es una frieguita, ¿no? y eh, entonces en esta dinámica, sí. ¿cuándo, cuándo piensas en ti? O sea, cuando, ¿cuándo piensas en, en ¿a dónde voy? ¿Por qué estoy haciendo todo esto? O sea, de pronto entramos en una, en una, como, como, como en una rutina muy extraña, ¿no? Y el problema es que acabas la carrera y pasa lo mismo con el trabajo. Ahora es, me levanto temprano, me voy al trabajo, tengo un montón de pendientes, salgo bien tarde, llego bien cansado. O sea, es la misma dinámica, ¿no? Entonces, ¿en qué momento te pones a pensar verdaderamente en ti? Eh, y además, eh, parece raro, ¿no? O sea, de hecho, la gente que se toma sus tiempos, su año sabático, su mes de descanso, la gente lo ve mal y dice, ah, pinche flojo, ¿no? O sea, eh, nada más está de parásito con sus papás, no está haciendo nada, no es productivo. O sea, ven mal que te tomes tiempo para pensar. Y verdaderamente es lo que, lo que el mundo necesita. De pronto una pausa y decir, ¿a dónde me estoy dirigiendo?, por qué lo estoy haciendo y si estoy contento con ello, ¿no? Entonces eh, mi recomendación siempre es tómate un tiempo para pensarlo, eh, piénsalo y medítalo muy bien con todo el conocimiento que ahora tienes después de haber estudiado, ¿qué quieres hacer? Eh, yo creo que todos, todos los humanos tenemos cierto sentido de trascendencia y hay que pensar eh, hay que pensar en ello, ¿qué huella quiero dejar en el mundo? ¿qué huella quiero dejar en, en otras personas? Y ya que lo entiendes, pues ahora sí ponerte a trabajar, ¿no? Eh, y la verdad es que Vender es fácil, o sea, yo, yo bueno, no es fácil pues, pero yo a lo que me dedico hoy es te digo a eso, a encontrar esta pasión de las personas y buscarles maneras de que lo puedan capitalizar, que, que vivan de eso, ¿no? Y a mí me encanta, o sea, porque justamente implica un gran proceso creativo, un gran proceso de investigación y, y me encanta porque el resultado final es alguien que en serio disfruta su trabajo ¿no? que está muy feliz y que al estar feliz en serio le aporta valor
0: a la sociedad ok la verdad es que creo que uno de los problemas que logro percibir en la actualidad con los jóvenes es eso ¿no? de que eh, los papás que creo que igual es algo generacional porque por ejemplo en el caso de mis papás es de que cuando estaba en la prepa me dicen no pues tienes que estudiar una carrera ¿Por qué? Porque, pues porque así me lo enseñaron mis papás y porque es de alguna forma una base sólida que, que puedes tener y, y dirigirla hacia lo que a ti te gusta, ¿no? Eh, como siempre los papás intentando, pues, asegurarse de que estemos bien, de nuestra seguridad, viendo por nuestra seguridad. Eh, pero entonces siento que, por ejemplo, en mi generación estas personas que van saliendo muchas veces fueron a la universidad porque sus papás querían que estudiaran una carrera no porque ellos de verdad se hubieran levantado un día y hubieran dicho, ah mira quiero ir a estudiar una carrera universitaria, puedo ir a jugar a las maquinitas, puedo ir al centro comercial a ver una película no, mejor voy a estudiar una carrera universitaria, entonces como esa esa primera decisión no salió o no nació en ellos y dijeron, bueno, pues si mis papás dicen que voy a estudiar, va y estudia. O sea, es como ir por las herramientas, pero no saber para qué las vas a utilizar. Sí, sí, totalmente. Y ahora, algo importante, no
1: estoy diciendo que la universidad sea mala. O sea, <risa> por supuesto que por supuesto que lo, <risa> que lo que aprendes en la universidad es muy, muy importante y sobre todo a la gente que conoces, ¿no? Eh, pero sí. justo, justo acabas de dar en el clavo o sea, el problema es, ok durante toda mi formación académica he aprendido un montón de cosas ¿y qué? ¿no? es, es un poco como estos, estos memes de las matemáticas, ¿no? de un día más sin tener que usar el, el, el trinomio perfecto, ¿no? <risa>
0: y, y, y o sea
1: eh, pues sí, o sea la cosa es, si, si no le encuentras aplicación a lo que estás aprendiendo pues no lo usas, ya no, 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 no te sirve para nada, ¿no? Entonces creo que creo que por eso sí. otra vez es tan importante estos momentos de pensar qué quieres, porque si tú como persona ya sabes qué es lo que quieres hacer de tu vida, todas esas herramientas que aprendiste durante tu trayectoria académica sí son útiles, ¿no? Y entonces eh, este, to todo este conocimiento de matemáticas, todo este conocimiento de física enfocado en algo que en serio te apasiona, sí tiene un sentido. ¿no? No es solo aprender por aprender, sino sino pues ahora tengo tengo una razón de, ¿no? Eh, y, y, y digo, la, el tema es que de esto nos tendrían que hablar cuando somos niños, ¿no? O sea, y ojalá nosotros seamos la generación de papás que sí les hablemos de, este, de estas cosas a nuestros hijos para que, pues, para que tenga, ya sabes, o sea, estaría súper padre tener un, un, un niño que está en la primaria y que está devorando conocimiento porque porque lo está aplicando en algo que le encanta, ¿no? Y, y digo yo, yo pues por ejemplo sí. soy, soy, soy un, eh, una persona que, que cree mucho en la paternidad, o sea, yo estoy seguro que quiero ser papá en algún momento ah. y me va a encantar hablar
0: de estos temas con, con mis hijos, ¿no? Ok, sabes que también, eh, ah, justamente hoy en la mañana inicié el día súper temprano como a las seis y pues fui a dar unas vueltas precisamente de trámites y en todo el recorrido me puse a escuchar un podcast donde entrevistaron a un reportero, un reportero de esos que se van a la guerra eh, y están siempre como que todas sus emociones a flor de piel, reportando cualquier catástrofe, y mencionan cómo es que todos o en sí todas las ciencias parten de lo mismo. ¿Y a qué, a qué quiero llegar? Que, por ejemplo, si yo estudio matemáticas y conozco a alguien que estudia comunicación, creo que todas esas ramas parten de algo. Y ese algo hacen que, por ejemplo, cuando yo, cuando yo relaciono una, una rama como matemáticas con algo como comunicación, probablemente a simple vista puedas no encontrarle una relación o que sean similares, pero ya cuando te vas a las bases, y esto me sorprendió mucho porque yo estudié ingeniería industrial y es una ingeniería que eh, interpola mucho cosas de empresas con cosas de ingeniería, de física, este, de eh, álgebra. Entonces, logras percibir que todos los conocimientos son útiles y todos los puedes utilizar de una forma diferente de acuerdo a tus necesidades. Que si, por ejemplo, yo que, que soy ingeniero, eh, quiero hacer un podcast y quiero comunicar y, y llegar a las personas con esa seguridad y poder dar a entender mi mensaje, puedo hacerlo por principios que probablemente se mencionan en comunicación, pero que si yo los analizo, puede encontrar la relación con las matemáticas por más loco que parezca y es entonces donde cuando personas se acercan conmigo y me dicen, oye, es que fíjate que yo estoy estudiando medicina y la verdad es que creo que lo que más me gusta es el diseño y entonces yo les digo pues utiliza lo que sabes eh, ingeniate, cómo es que puedes relacionar esas dos cosas y para que no, para que no desperdicies o, o minimices lo que ya sabes porque muchos tienen ese miedo de que cuando ya estudiaron algo como lo que es medicina y se quieren pasar a artes, dicen es que no tiene nada que ver, voy a tener que volver a aprender de cero y la verdad es que ya perdí mucho tiempo y ahí es donde se encierran en un ciclo y ya no saben si lanzarse o quedarse en un lugar donde no les termina de gustar del todo. Entonces, creo que eso es algo que veo mucho en ti también. El hecho de que estudiaste medicina, pero el hecho de estudiar medicina no te limitó.
1: Sí, no, para nada. O sea, y, y, y es mucho, mucho lo que dices, eh, por ejemplo, ¿no? el, el, el médico que le gusta dibujar, el médico que le gusta el diseño, pues está el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo, por ejemplo, <risa> de un médico que se apellida Netter ¿no? Que hizo un, un libro de anatomía increíble porque al tipo le encantaba dibujar, ¿no? Entonces aplicó justamente algo que le gustaba en algo que estaba estudiando y que también le gustaba, pues. O sea, al final de cuentas es eh, reunir estos talentos que tienes para producir algo, pues algo que te gusta, algo que, que te apasiona, ¿no? Entonces, sí, o sea, de pronto tenemos muy marcado esto de que, no, pues si tú eres médico, a fuerza te tienes que dedicar a estar dando consulta, ¿no? Y si tú eres ingeniero, a fuerza tienes que quedarte en una oficina y ahí a checar procesos, ¿no? Si tú eres diseñador, a fuerza tienes que estar, eh, no sé, eh, haciendo branding para, o trabajando en una empresa de marketing. Y la verdad es que no. O sea, y otra vez, por eso la importancia de las pausas. O sea, va, yo soy diseñador, yo soy ingeniero, yo soy médico, pero ¿qué quiero? O sea, ¿qué quiero de mi vida? O sea, quiero... O sea, a lo mejor, y, y capaz que sí te apasiona esta idea de ser un médico y dedicarte a dar consulta. El chiste es que encuentres que te gusta, ¿no? Ese es el chiste de la vida, o sea, descubrir cómo tú eres feliz. Y era lo que te decía, o sea, debes tú conceptualizar la felicidad, porque es un es un concepto demasiado personal. ¿Qué quieres? ¿Con qué estás bien tú? Y usa todo lo que te da eh, tu mundo para, pues, para dedicarte a ello, ¿no?
0: Ahora mismo que comentas eso, eh... Hubo otro punto que también quería platicar contigo y es el hecho de, por ejemplo, planteamos un punto en el que está padre cuando las personas tienen los apo el apoyo de sus padres y, por ejemplo, les puede dar como que este año sabático para detenerse y contemplar las opciones y cómo utilizar lo que ya saben o cómo ir por eso que quieren aprender. Pero, ¿qué pasa con esas personas que no se pueden dar el tiempo, no tienen el apoyo, ¿qué les podrías decir a esas personas?
1: Pues mira, eh,
0: es, es un poco una
1: decisión, o sea, yo, yo estaba casi terminando la carrera cuando eh, desafortunadamente mis papás fallecieron en un accidente, entonces pues yo estaba terminando la carrera y fue, fuck, ahora tengo que ponerme a trabajar porque no hay de otra, ¿no? Entonces, lo que sí fue bien importante en mi vida es que tuve la oportunidad de entrar a un trabajo que, que me permitía tener tiempo, ¿sabes? Estos tiempos a los que me refiero, tiempo para pensar, tiempo para escribir a cosas que a mí me gustaban. Entonces, eh, yo le recomendaría, de, si, 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 si no tiene este apoyo, <ríe> búsquense un trabajo que, que, que no sea estos trabajos est así como tontamente demandantes, ¿no? Eh, búsquense algo que, que en serio les pueda permitir estar aprendiendo eh, y a la vez, eh, pues, pensar, ¿no? Y de hecho, yo creo que, por ejemplo, las, las prácticas profesionales son un muy buen momento para, para hacerlo. Ahora en Bitrep, de hecho, tenemos eh, dos practicantes eh, y la verdad es que la exigencia, okay. o sea, como, como de trabajo es, eh, pues es simbólica, ¿no? Y, y buscamos justamente irlos orientando, eh, ayudarles a, este, a estos procesos de de descúbranse, de, de qué es lo que quieren para su futuro. Entonces, eh, eso, yo creo que también tener un trabajo que no sea tan, tan demandante sería importante para estos primeros años de la vida de la vida ya laboral de las personas, ¿no?
0: Ok, y, por ejemplo, ya cuando vamos un poco más a la toma de decisiones, como tú comentabas, que les recomendarías optar por un empleo que les más que nada les permita darse esa libertad ¿no? de poder decidir y poder como sustentar lo básico que necesitas para vivir pero también que te dé la oportunidad de, de ver hacia dónde quieres ir sí, cómo te vas a orientar eh, qué opinas de las personas que de alguna u otra forma no no quiero decir que lo hicieron mal pero que pro en, probablemente no tomaron ese empleo eh, que les permitiera darse esa flexibilidad o simplemente que no lo encontraron. Ahorita, por ejemplo, que estamos en, con lo del COVID, que la oferta de trabajo es un poco menor y, y tal vez los trabajos han cambiado un poco. Eh, por ejemplo, tengo un, un amigo que ahora mismo ya terminó la carrera, pero no encontró como un trabajo orientado a ingeniería industrial. Eh, y obviamente se, se pudo haber metido a muchas otras áreas, pero él estaba eh, muy interesado en entrar como a una industria tal cual de manufactura y decidió entrar a, a una empresa, a una fábrica, y ahorita está, pues, por ejemplo, armando arneses. Y... Pero él sabe que no quiere estar ahí él piensa que, que puede pues, quedarse ahí, tal vez ir escalando poco a poco, eh, que igual es, es una opción aceptable, pero llega el momento en el que ya no quiere estar ahí, pero es su único sustento. ¿Cuál podría ser una opción para él para intentar buscar otras opciones sin tener que abandonar eso que le permite sustentarse, porque supongamos que no tiene el apoyo de su familia
1: también. No, pues yo lo que le diría es que se mantenga mandándose vez, ¿no? O sea, eh, digo, el, el hecho de que él sepa que no quiere quedarse ahí es algo muy importante, o sea, él ya sabe a dónde va, o sea, y eso es bastante bueno. Tal vez no lo tenga tan claro, pero sabe que no quiere estar ahí. Entonces, eso, mantenerte, okay. o sea, no, no caer en esta zona de confort y decir, bueno, pues la verdad es que con lo que me pagan aquí eh, me alcanza para la renta, ya me estoy pagando un coche, creo que estoy bien acá, ¿no? Pero no me gusta, ¿no? Porque el, puedes correr el riesgo de que te encuentres a ti mismo 30 años más adelante en el mismo trabajo horrible que nunca te ha gustado, pero tienes que pagar cuentas, ¿no? Entonces, pues, o sea, qué bueno que ya se dio cuenta que no quiere estar ahí y lo que tendría que hacer es mantenerse activamente buscando más oportunidades, ¿no? Y no salirse hasta que encuentre algo algo pues algo, algo seguro, ¿no? Algo yo que yo creo que es también importante que, que descubres cuando te avientas, cuando te avientas a hacer las cosas, es que necesitas muy poco para vivir, ¿sabes? O sea, eso está padre. O sea, descubres que... Okay. O sea, vivir, por ejemplo, acá en Ciudad de México es re caro. O sea, pagar las rentas en Ciudad de México es verdaderamente caro. Eh, <risa> pero digo, si no estás viviendo acá... Eh, la verdad es que es bastante más barato, ¿no? La vida puede ser en serio muy, muy barata y si, y si a lo mejor tienes que pasarte un rato de, de, bueno, no me voy a comprar ropa nueva en unos meses, pues la verdad es que si lo estás haciendo por, 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 por ir a un camino que te va a hacer más feliz, lo vale,
0: ¿no? Ok. Y ahorita que ya estás... Uy, vas, vas a escuchar vas a escuchar unas llevas? campanadas. A ver si no, no arruina esto. <risa> Ajá. Ah, no te preocupes, le va sí. a dar un... El episodio. <risa> <risa> eh,
1: ¿Cuánto tiempo llevas ya con Víctor? empezó en 2017. O sea, ya llevamos... Ya llevamos... Eh, vamos a cumplir los cuatro años, ¿no? ahora en junio. Ok.
0: Y me imagino que ya en estos cuatro años has pasado por Situaciones de todo tipo Situaciones en las que b trap eh, Resalta por lo más alto Y tienes como que estos logros Y también me imagino deben de haber Situaciones donde Tal vez no son tan favorables ¿Cómo es que llevas Eso? Esas circunstancias Porque ya el hecho de que lleves cuatro años Con una empresa Quiere decir que ya superaste situaciones complicadas Y por ejemplo yo a veces Lo veo con el podcast de que hay veces que hay muchas reproducciones, hay veces que no tantas. Y creo que es normal, ¿no? No sentirte como que siempre tan emocionado y con una actitud súper positiva. Hay veces que tienes que pensar, recalcular estrategias y volver a seguir trabajando para sacarlo a flote. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia? O sea, sí
1: completamente es... es es normal que pases por altibajos, ¿no? Y creo que el principio para, para tolerar estas estos altibajos de, de emociones en una empresa, pues es darte cuenta que así es la vida en general. A veces estás arriba, a veces estás abajo y, y, y ninguna de las dos cosas va a durar por siempre, ¿no? Entonces reconocerlo es importante. La verdad es que eh, otra vez lo que, lo que a nosotros nos ha mantenido eh, unidos como equipo y, y seguir... Seguir trabajando, a pesar, por ejemplo, de la pandemia, que la verdad es que a nosotros nos afectó muchísimo por el tema de, de los de los programas de movilidad. O sea, eh, traíamos talento de otras partes del mundo, entonces se paró de pronto, se pararon los viajes, entonces representó un montón de retos para nosotros. Eh, pero al final de cuentas, yo creo que lo, que lo que mantiene al equipo unido y a cada uno de los, de los integrantes echándole ganas... Pues es eso, que tenemos un propósito, que vitro salió con un propósito que, que es, al final de cuentas, ayudar a que la gente sea más feliz en sus trabajos, que sea más feliz eh, en, en lo que sea que estén haciendo. Y bueno, si de pronto no podíamos seguir por el momento con los viajes, fue simplemente adaptarlo a la época, ¿no? Y lo que empezamos a hacer fue ponerle mucha mucha más atención en estas épocas a los
0: programas educativos. Ok. Entonces, básicamente podríamos decir que te terminaste adaptando, ¿no? Adaptaste tu proceso a las situaciones actuales.
1: Sí, completamente. Y, y otra vez, el propósito siempre te salva. O sea, el por qué lo hiciste, ¿no? Y si no puedes hacerlo de la misma manera en que lo estabas haciendo, simplemente cambias la manera porque el propósito sigue siendo el mismo. Ok.
0: Pues ya hemos platicado, bueno, hemos comentado mucho acerca del propósito. En términos simples, ¿cómo puedes definir el propósito? Son tus motivadores.
1: O sea, es, eh, es eso por lo, que, por lo que te levantas emocionado en la mañana, ¿no? Eh, mira, de, definiciones, hay, creo que hay un montón. Eh, porque es, es tan difícil definirlo como, como que es la felicidad, ¿no? Eh, otra vez, creo que parte de parte de una definición muy personal, pero a mí me gusta mucho eh, pensar en el propósito, como, como te decía, como, como lo, lo, lo define Sir Prem que a final de cuentas todos tenemos un, un, un propósito universal, que es eh, expandir la conciencia, y la conciencia solamente se expande pues, a través, a través de, del amor, de transmitir... De, de, de compartir tus talentos lo que tú eres con las otras personas de manera desinteresada y cuando lo logras verdaderamente todo lo demás llega o sea si estás haciéndolo muy bien te van a pagar por eso eh, vas a estar feliz porque es algo que te gusta vas a estar eh, trascendiendo eh, eh, dejando una huella en el mundo gracias a que lo estás haciendo muy bien ¿no? pero al final de cuentas también es eso o sea tu, tu propósito son tus
0: motivadores el por qué lo haces ok y la pregunta del millón, <ríe> Uri, ¿crees que existe una edad para sentarte y definir tu propósito? ¿Crees que tengan que pasar ciertas circunstancias para que lo puedas encontrar? ¿O únicamente basta con que quieras encontrarlo.
1: Eh, bueno, de inicio creo que lo de la edad es súper, ¿no? O sea, hay gente que encuentra su propósito a los seis años y gente que se muere sin encontrarlo, ¿no? Eh, siempre, o sea... Pero, pero lo, lo que sí es importante es que sí creo que necesitas pasar por un proceso para encontrarlo, ¿no? Y este proceso es muy, muy de introspección. Tienes que ponerte a pensar en qué onda contigo. O sea el propósito no está fuera. O sea, justo recién hice, hice un post ahí en el Instagram de que hay muchas personas eh, que creen que, que viajando van a encontrar su propósito de vida, no? Y, y, y bueno, la, la conclusión del post es no es cierto. O sea, el propósito de vida no lo vas a encontrar viajando. No... Justo es eso. O sea, no, hay no, hay una edad eh, para, para, para eso. Lo que sí creo, que también dijiste, es que sí, debemos pa sí debes pasar por un, por un proceso... ...para verdaderamente encontrarlo... ...y creo que es un proceso de introspección... Eh, ...te decía que, que, que... recién hice ahí en el Instagram... ...un post sobre... ...sobre los viajes, ¿no? Porque hay muchas personas... ...que, que, que creen que viajando... ...van a encontrar un día su propósito... ...y la conclusión del post es esa... ...que, que no es cierto, o sea... ...hay gente que ya se conoció a todo el mundo... ...y que es gente bien vacía, ¿no? ...pero también personas que nunca salieron de sus pueblos... ...y que, y que te pueden volar la cabeza... ...con una plática... Entonces, más que, más que estar viajando, más que andar buscando afuera tu propósito de vida, es darte cuenta que, que tu propósito está dentro tuyo. Tienes que ponerte introspectivo, tienes que ponerte a pensar qué es lo que te mueve, qué es lo que te hace feliz y a dónde vas. Es un proceso introspectivo 100%. Como dice Pepe Mujica, la felicidad está dentro tuya, ¿no? Y sí es cierto. Eh, muchas personas que de las que yo más admiro y que tienen un propósito súper fuerte, un sentido de trascendencia increíble también les ha, les ha tocado vivir situaciones bien feas, ¿no? Eh, y esto es algo que, que se le conoce como la, la, la gran crisis, ¿no? Gente que se okay. le mueren familiares, gente que, que le da cáncer y, 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 y al final lo supera, y que después terminan con una mentalidad que dices, wow, ¿no? Pero la verdad es que no era necesario pasar por todas estas, estos como, como por todos estos procesos de dolor. La cosa es que cuando, cuando los vives, te das cuenta justamente de la... De la. Pues de lo vulnerable que eres, ¿no? De la simpleza. De, de, de lo simple que puede ser justo la vida y de lo rápido que te puedes ir. Entonces, eso te permite generar un proceso introspectivo bien fuerte. Pero la verdad es que otra vez no es necesario que pases por ello. O sea, pero pero, pero en algunas. En, en, en muchas ocasiones, muchas de las personas que yo he conocido sí han pasado por cosas bien fuertes para lograrlo, ¿no? Pero otra vez no es necesario. O sea, es simplemente tomarte el tiempo y tomártelo muy en serio, ponerte a pensar qué onda contigo. Es un proceso, ya sabes, introspectivo, otra vez. Y eso es un poco de lo que hacemos justo en nuestra mentoría, ¿no? O sea, eh, llevar a las personas a, a, que, a que trabajen mucho esto. Eh, ¿Qué onda con ellos? A, ¿A dónde van? ¿Y por qué están haciendo las cosas? Y entonces, ya que lo entienden, ahora sí pensemos en hacer negocios.
0: <ríe> ok. Creo que lo, lo que comentabas acerca de pasar por momentos feos directamente, eh, es algo que va a pasar sí o sí, pero no necesariamente porque tengan que pasar, sino porque así es la vida. El hecho de que cuando lleguen esos momentos, sean momentos en los que tú te tienes que detener y ponerte a pensar, no solamente para encontrar el valor en, el, en la situación o en lo que está por venir, sino pensar porque lo estás asimilando y puede ser un momento complicado, puede ser un momento que no sea muy fácil de, de digerir. Es por eso que te quedas pensando y es por eso don que es ahí donde puedes encontrar respuestas. Respuestas que no ibas buscando, pero la misma situación te, te lleva a pensar y creo que es ahí donde se encuentra esa casualidad de que cuando pasan momentos malos es que te llega como ese momento de lucidez.
1: Sí, ¿No? totalmente. O sea, totalmente.
0: Y también creo que, por ejemplo, en mi caso, eh, yo no sé si te pueda decir así tal cual de este es mi propósito, pero sí logro identificar las cosas que a mí me, me llenan, las cosas en las que yo encuentro un valor, como por ejemplo lo es el podcast. Eh, lo claro. es el poder interactuar con personas, conocer sus historias, eh, retroalimentarme a mí y a todas las personas que escuchan este espacio. Eh, no sé si podría decir mi, mi pasión eh, es el podcast, ¿no? No sé si podría decir eso, porque si hay una cosa que a mí me encanta es la tecnología, pero de cierta forma eh, intento unir todo lo que me gusta y a esa mezcla creo que yo le podría dar el título de pasión, que sería la tecnología, que sería el poder este, dar a conocer estas experiencias, encontrar este valor en situaciones y compartirlo con las demás personas. Las empresas también me, enc me encantan mucho, son como esos temas que, que llegan a la mesa cuando me siento a platicar con un amigo, con un familiar, entonces, yo creo que así podría definir mi propósito. ¿Cómo lo defines tú, tu propósito? Eh,
1: la, la verdad es que mi propósito es bien simple. Y, la, y, y en general, fíjate que los propósitos se parecen mucho. <risa> o sea, <risa> es que es que somos, somos seres sociales, o sea, muy, muy sociales, ¿no? Eso es lo que caracteriza a los humanos. Mi propósito siempre está en ayudar, ¿no? Eh... Ahora, lo que, lo que puede variar es tu misión, que es cómo lo vas a hacer. O sea, yo te podría decir, pues es que a lo mejor a ti lo que te encanta es justamente eh, buscar ayudar a otras personas a través de tu podcast, a través de lo que se platica dentro del, pod, del, del podcast y lo que pueden aprender, que a lo mejor de pronto alguien sale de la caja, que a lo mejor dice, ¡wow! este capítulo neta me cambió, ¿no? Okay. Y eso a ti pues, te puede causar como esta, esta gran satisfacción de decir, estoy ayudando a través de lo que estoy haciendo, ¿no? Eh, y ese es tu camino, ¿no? Eh, el mío puede ser justamente dar las mentorías, el mío puede ser dar, dar conferencias, eh, estar haciendo que las personas viajen, pero al final de cuentas, fíjate que es eso, o sea, eh, este, este, este propósito compartido de ayudar y aportarle a la sociedad en algo es, es algo verdaderamente compartido por muchas personas. Acá, de pronto, lo difícil es encontrar tu misión, que es el cómo lo voy a hacer. ¿Cómo, qué, qué, ¿qué puedo hacer para ver, en verdad aportar, para hacer un mundo mejor, para, para influir en que las personas piensen diferente, para ayudar a que se acabe el calentamiento global, para salvar a las ballenas y a la vaquita marina? ¿Cómo le puedo hacer? Eh, y, 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 y que esta actividad sea algo que en verdad me haga, me haga sentir feliz, ¿no? Entonces, de pronto te digo que no es tanto un tema de propósito, sino más un tema de, de tu misión. Ya entiendo okay. qué es lo que quiero hacer, pero todavía no, no sé cómo, ¿no? Ese es como el, el otro tema, que era un poco lo que te decía que, que yo creo que conceptualizaron un poco mal en la película de Soul, ¿no? Lo que ellos estaban okay. buscando en realidad era su misión más que su propósito.
0: <risa> ok, sí, eso tiene mucho sentido, de hecho, porque, de hecho, es muy evidente porque se pone a hacer muchas actividades de ramas diferentes intentando buscar el propósito, pero en realidad... Ese solamente era como el carrito donde vas a poner tu propósito. El carrito puede Exacto. cambiar, pero el propósito siempre va a ser el mismo, ¿no?
1: Que, que yo me acuerdo, creo que creo que te había platicado de, de, esta, de esta amiga que se dedica a ser coach financiero, ¿no? Que, que esta amiga platica algo bien padre para, para diferenciar el propósito de la misión. Ella estudió finanzas, se dedicó durísimo al tema y estudió maestrías y doctorados. Y se empezó a dedicar a dar consultoría a empresas y a personas sobre financial wellness, ¿no? Porque ella decía que, que las personas verdaderamente son más felices cuando tienen un buen control financiero. Y ella decía, mi propósito de vida es ayudar a las personas. Y hoy lo hago a través de las finanzas personales o finanzas organizacionales. Pero si un día hay un apocalipsis zombie y ya no tiene sentido que yo me dedique a dar mentorías de finanzas, simplemente me voy a dedicar a otra cosa. No me voy a suicidar porque ya no puedo dar finanzas, porque mi propósito es ayudar a las otras personas. Simplemente voy a cambiar de actividad, me voy a dedicar a lo mejor a la agricultura, o me voy a dedicar a, a otra cosa, pero mi propósito no cambió. Lo único que cambia es mi misión, la forma en la que estoy buscando lograr impactar positivamente en las okay.
0: personas, ¿no? Sí, completo sentido. Creo que eso que mencionas es muy importante. y O sea, importante en el sentido de saber diferenciar de cómo es que la misión es como este ese carrito, ¿no? Donde pones tu idea, donde pones tu propósito. Y el carrito puede cambiar. Tú lo puedes moldear de acuerdo a tu necesidad o a la situación social, pero el propósito siempre va a ser el mismo, ¿no? O, o la idea es que prevalezca.
1: Claro, y, y normalmente es así, o sea, y ahora yo, yo te estoy hablando de, de este propósito que, que compartimos muchos, ¿no? Que es ayudar, o sea, dar algo positivo al mundo, pero ahora tampoco es el único, o sea, si hay personas que se mueven por, pues por, por, por propósitos bien diferentes y está bien. Aquel chiste es justo, eh, otra vez, este este proceso introspectivo por el que debemos pasar para entender tanto nuestro propósito como nuestra misión de vida, ¿no? que otra vez, como bien lo dices, el propósito es tu motivador final y tu misión es cómo lo buscas alcanzar. Y te digo otra vez, este, este ejemplo de la chica financiera se me hace un, un ejemplo increíble para, para entender la diferencia.
0: Sí, creo que con esto vamos terminando el podcast. Uri, muchísimas gracias por compartirnos tus opiniones, tus historias. Eh, creo que es algo que nos va a servir a muchos. Creo que es un tema recurrente en el podcast el hecho de hablar sobre el propósito. Creo que de alguna u otra forma siempre termino platicando de esto con las distintas personas que vienen. Porque en primera veo que es un tema, como te comentaba, que siempre sale en cualquier conversación. Al menos eso es lo que percibo con las personas de mi edad y como tú me comentas, eh, igual tú lo notas mucho en el caso de Beatrep cuando das tus mentorías entonces espero este episodio llegue a aportar un poco más acerca de la información que se requiere para poder mmm, no combatir un problema porque no creo que sea un problema tal cual o sea creo que solamente es cuestión de, de platicarlo de crear una conversación alrededor de todo este concepto Debido a que nuestra generación es de las primeras, podríamos decir, que realmente se lo están preguntando y le están poniendo una etiqueta, se están dando cuenta de la importancia que tiene y que al ser tan importante tenemos que tenerlo presente siempre. Tenemos claro. que encontrarle un nombre, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Y pues sí, la verdad que sí es bien importante. O sea, y, y justo como lo dices, pues es que igual somos la, la generación que tenemos chance de pensar en estas cosas, ¿no? <ríe> eh, de pronto sí. antes pues, no, no no era posible y era lo que, al final de cuentas, somos, somos seres adaptables, ¿no? Pero la verdad es que si tenemos la oportunidad de verdaderamente dedicarnos a algo que nos encanta, pues, ¿por qué no?
0: Y, y todo
1: es. es un proceso, te digo otra vez, todo es un proceso introspectivo, ¿no? Y hay que echarle ganas a, a ello. Vale,
0: ¿te gustaría compartirnos este, tus redes sociales para que puedan encontrar parte de tu trabajo o para que no se pierdan Uri's historias?
1: <risa> eh, sí, de hecho, eh, bueno, la, eh, lo que más uso definitivamente es Instagram. Eh, ahí les, les comparto también cositas que, que yo voy aprendiendo y que, y que siempre espero que puedan, puedan ser de utilidad. Eh, mi red social es Uri's Journey, así como ya sabes como mi camino, ¿no? <ríe> Uri, journey, sí. arroba Uri, journey, el, okay. el, 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 el de b es arroba, arroba b guión bajo, eh, ahí estamos compartiendo también todos los artículos, todos los artículos, todos, eh, los cursos que se están abriendo, y, bueno, pues igual será un gusto verlos por allá.
0: <ríe> Excelente, pues, como siempre Uri, un gusto, espero, eh, les haya gustado este episodio, para todos los escuchas, espero, eh, si les gusta algún este alguno de estos contenidos que salen a partir de estas conversaciones increíbles ya sea en Instagram, en Youtube compártanlo, etiquétennos igual si, si les gustó algún clip que probablemente voy a estar subiendo a Instagram en los próximos días y eh, pues eso sería todo Uri, muchísimas gracias que tengas un excelente día
1: muchas gracias a ti, se alquídate un montón y nos estamos viendo Vale,
0: un abrazo Uri, un abrazo a todo eh, el público, a todos los escuchas y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima, bye. bye. Ok Uri, con eso acabamos, muchísimas gracias.
1: César, yo, 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 yo tenía...